0: Bonjour, dans les deux précédents podcasts, nous avons vu les pièges des deux attitudes réflexes qui sont l'attaque et la fuite. Lorsque je fais l'autruche et que je fuis la confrontation, je risque d'exploser comme une cocotte minute ou d'imploser, de somatiser. Lorsque je réagis dans l'attaque, comme un taureau, je fais des dégâts relationnels, je peux avoir des mots, des paroles, des gestes qui blessent inutilement. Dans le podcast intitulé « Vers l'apaisement », je vous ai expliqué comment désamorcer cette décharge émotionnelle. Si vous contrôlez votre décharge émotionnelle, elle sera indolore pour vous-même et pour les autres. Et cela vous permettra de passer d'un temps de 90 secondes maximum à quelques secondes. Lorsque vous êtes bien entraîné, il suffit de prendre conscience de cette décharge émotionnelle pour instantanément la désamorcer. Mais tout cela demande de la pratique et surtout de la volonté pour ne plus être ni autruche ni taureau. Je vais vous donner aujourd'hui quelques outils pour vous aider dans cette démarche. Le premier outil est ce qu'on appelle le stop. Alors ça paraît très simple comme outil mais on n'y pense pas toujours. Quand on est blessé ou qu'on voit que la personne en face est blessée, il faut absolument instantanément faire un stop. Un stop dans la discussion, un stop dans l'échange. Pourquoi Parce que quand la personne est blessée, elle part dans son cerveau reptilien et elle va soit s'effacer et ruminer et ne rien dire, soit s'énerver et la discussion va partir en vrille. Pour éviter cela, il vaut mieux simplement arrêter la discussion et proposer de la reporter plus tard. Pour ce faire, je vous propose une phrase que vous pouvez utiliser quand c'est vous qui êtes blessé ou touché. Vous pouvez dire à la personne Écoutez, je crois que j'ai été vraiment blessé par ce qui vient de se passer, et j'ai besoin de prendre un peu de recul pour y voir clair et pouvoir échanger avec vous. Est ce que l'on peut reporter la discussion. Il vaut mieux reporter plutôt que de se taire et regretter ensuite de n'avoir pas eu les bons mots pour s'exprimer et donner son opinion, ou plutôt que d'exploser et d'avoir des mots que l'on regrette ensuite. De la même façon, si c'est la personne en face de vous qui est en décharge émotionnelle, vous pouvez tout de suite, d'une manière calme mais ferme, dire à la personne « je vois que vous êtes très en colère mais je ne peux pas poursuivre notre échange dans ces conditions. Je vous propose de prendre le temps nécessaire pour laisser retomber ces émotions, et que nous puissions réaborder cet échange d'une manière respectueuse. Oser faire stop, c'est se donner la possibilité d'avoir un temps de désamorce des émotions, d'avoir les meilleures conditions pour retrouver un échange constructif dans lequel on pourra s'exprimer pleinement. Plus vous êtes pris de court par vos émotions, plus il faut vous donner cette possibilité de reporter l'échange. Le deuxième outil concerne le stockage forcé des émotions. Parfois, même si on est taureau, on ne peut pas se permettre d'exploser. Et donc on va prendre sur nous, comme le font les autruches régulièrement, c'est-à-dire de se taire, de laisser faire, et de prendre sur soi, mais de stocker des rancœurs, des mauvais vécus qui vont gangréner. Eh bien l'outil très précieux qu'il faut avoir, c'est un outil d'hygiène de vie, comme on se brosse tous les jours les dents pour éviter d'avoir des caries. Je vous propose de vous lester quotidiennement de vos tensions en prenant le temps de faire une activité qui vous fait du bien. Après une mauvaise journée, vous pouvez par exemple chanter à tue-tête dans votre voiture ou hurler un bon coup. Vous pouvez mettre vos baskets et aller courir pour vous défouler. Vous pouvez cuisiner et vous faire un bon gâteau. Toutes les activités artistiques permettent aussi de déstocker le théâtre, la danse, le chant, la musique, l'écriture. Je connais une maman qui, chaque soir, quand elle couchait ses enfants, elle disait à sa petite-fille « Comment va ton cœur aujourd'hui ?» Et je trouve que c'est merveilleux comme phrase, ça permet à l'enfant de dire à sa manière et de déstocker avant de se coucher tout ce qu'il a vécu dans la journée. Une autre manière de se libérer de ces tensions, c'est de parler à un ami, à un proche, qui est capable de vous écouter sans juger, sans commenter, sans conseiller. Vous avez compris que l'important c'est d'extérioriser d'une manière ou d'une autre nos tensions, nos émotions négatives qui risquent de peser au fur et à mesure des jours sur notre santé psychologique ou physique. Le plus important aussi c'est de préserver sa famille d'un déstockage sauvage de ses émotions. Je vous ai expliqué que lorsque l'on refoule une émotion négative, on est comme une bombe ambulante prête à exploser. Et malheureusement, on peut remarquer que les personnes sur lesquelles on explose le plus sont les personnes qui sont le plus proches de nous, notre famille, nos parents, nos enfants, notre compagnon, notre femme. Et que par contre, nous nous contrôlons devant notre deuxième cercle social, nos amis, nos collègues, nos connaissances. Comment expliquer que nous prenions le risque de détruire et de perdre les personnes les plus chères à nos yeux et que nous préservions les personnes qui comptent moins pour nous Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que toute la journée, professionnellement, socialement, souvent je porte un masque, un masque lisse, polissé, qui est là pour donner une bonne image de moi-même aux autres. Mais lorsque je rentre à la maison, je tombe le masque. Je suis en vérité. Et lorsque j'ai accumulé toute la journée des tensions et que je n'ai pas pris le temps de les décharger d'une manière constructive, je vais ainsi trouver la moindre occasion pour exploser et me décharger des tensions de ma journée. Si je suis un petit enfant, je vais me rouler par terre parce qu'on m'a dit d'aller prendre un bain. Si je suis un adulte, je vais hurler contre mon fils qui a laissé son cartable dans l'entrée. Si je n'ai pas conscience que je suis une bombe ambulante et que je n'ai donc pas pris le temps de me décharger émotionnellement, il est évident que quoi qu'il arrive, je vais exploser sur quelqu'un de ma famille. La deuxième raison qui fait qu'on explose sur quelqu'un de sa famille, les jeunes la comprennent très bien. Quand je leur demande « Pourquoi quand ton frère fait quelque chose ?» tu exploses et si c'est ton ami qui fait la même chose, tu n'exploses pas. Et en réfléchissant, il me répond très rapidement. C'est parce que mon frère il sera là toujours demain, mon ami si je l'explose, il ne sera plus là demain. Je dis souvent aux parents si vous avez un adolescent qui vous hurle dessus, qui crie, c'est qu'il est confiant en la solidité de votre amour parce qu'il est persuadé que même s'il vous hurle dessus, vous serez toujours son père ou sa mère demain. On a une croyance qui nous vient de nos grands-parents. On pense que la famille, ce sont les liens du sang. On est frère et sœur pour la vie. On est père et fils pour la vie. Or, malheureusement, c'était vrai pour nos grands-parents, ce n'est plus vrai du tout maintenant. Des familles sont décomposées, des couples divorcent. Des enfants ne revoient plus leurs parents, des frères et sœurs ne se parlent plus. Mais on continue à espérer inconsciemment que l'amour de la famille tiendra le choc malgré nos explosions. C'est prendre un grand risque de prendre les membres de sa famille comme poubelle affective. Ce terme de poubelle affective dit bien ce que c'est « je déverse sur eux tout ce dont je veux me débarrasser ». C'est très risqué parce que la personne peut tout prendre en plein cœur et être injustement blessée. Par contre, je considère qu'en tant que parent, on peut accepter d'être la poubelle affective de nos enfants parce qu'on sait qu'une fois que le jeune s'est déchargé, il va mieux, il a déstocké et ne va pas somatiser. Mais il y a une condition essentielle à ce rôle de poubelle affective. Il faut que mentalement vous visualisez cette poubelle non pas dans votre cœur, mais hors de vous comme si vous teniez une poubelle en tendant le bras. Tous les mots prononcés partent dans la poubelle et vous attendez tranquillement les 90 secondes que la décharge émotionnelle retombe d'elle-même. En conclusion, pour être ni autruche ni taureau, soyez conscient de vos tensions émotionnelles et prenez le temps de reporter les échanges quand celle-ci déborde. Adoptez une hygiène de vie qui vous permet de décharger le trop-plein de ces émotions régulièrement, d'une manière non-violente, afin de préserver votre famille. À demain